1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles, miércoles veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, en esta tarde fresca en la ciudad bonita. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí a través de los mil ochenta AM. No olviden que estamos en nuestras redes sociales, la plataforma digital Melodía en Línea punto com, también en nuestro Facebook Live. Ya saludando a las personas que comienzan a entrar al Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, también en Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias y nuestro fanpage Santander al Día. Agradecemos, como siempre, ahí, muy puntual, muy juicioso, Andrés Felipe Ramírez, quien está en Estudios Centrales en la Producción Técnica, Arnulfo Otero en la coordinación para él también, muchas gracias. Comencemos con la frase para esta tarde la vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, ama de verdad, ríe duro y nunca te arrepientas de algo que te hizo feliz. La vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, ama de verdad, ríe duro y nunca te arrepientas de algo que te hizo feliz. Así es, hemos estado viviendo situaciones difíciles porque eh, vemos todos los días la cantidad de personas que infortunadamente fallecen a causa de este COVID-19, muchos muy jóvenes, muchos de ellos, y la vida es así, la vida es corta, por eso eh, cuando estemos aquí, cuando estamos aquí hay que disfrutarla al máximo. Bueno, y vamos a comenzar, precisamente ya ayer en horas de la tarde el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaba que comienza hoy, ha comenzado la vacunación contra el COVID-19 para las personas de 50 a 55 años de edad y para los mayores de 40 años en Bucaramanga. Desde hoy se abrirán cuatro nuevos segmentos poblacionales para recibir su inmunización. Y estos son los detalles que entrega el Secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros.
2: Ese proceso está definido 40 a 49 años bajo la modalidad de agendamiento siempre y cuando estén previamente priorizados en el portal Mi Vacuna. Y será para las personas que tienen ese rango de edad, pero que a su vez tienen comorbilidades que han sido reportadas y que vienen siendo tratadas en sus CPS bajo los diferentes programas de estas patologías, que son diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, SIDA, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad, pacientes que estén en lista de espera para trasplante de órganos, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o pacientes que hayan sido también trasplantados o pacientes que tengan síndrome Down o alguna inmunodeficiencia o esquizofrenia son entre las muchas patologías que están incluidas como definidas como comorbilidades crónicas entonces si están en cualquiera de estas enfermedades y adicionalmente tienen 40 a 49 años van a poderse vacunar bajo previo agendamiento que se va a realizar a través también de la plataforma de la alcaldía o a través de las EPS que los estarán también llamando para que sean vacunados.
1: Bueno, nadie se puede vacunar sin aparecer priorizado, ya saben, en la plataforma Mi Vacuna, porque ante los anuncios que hace el ministerio, pues, muchas personas también en el afán, por supuesto, estamos pasando todos por ese momento y queremos vacunarnos, se van y llegan y no están registradas, pues la carga de esos datos se realiza por parte de el gobierno nacional con base en lo que ha reportado las EPS y también otras entidades implicadas las comorbilidades que se reportan por medio de las EPS no hay que llevar ninguna prueba por ejemplo que tengo hipertensión o tengo eh, diabetes no, o carpetas a la vacunación no porque eso ya aparece de inmediato en el sistema todas las personas mayores de 60 años que han sido priorizadas también en las fases anteriores podrán vacunarse sin necesidad de agendamiento. Si ustedes quieren conocer más detalles, el caso de los centros de salud como Morro Rico, Toledo, Plata, Mutis, también a través de nuestro fanpage Santander al día o la página de la alcaldía de Bucaramanga aparecen los puntos de vacunación habilitados. Es más, hay unas declaraciones que esta mañana el mismo secretario de Salud dio en en un en vivo donde la gente le hacía muchas preguntas y él estuvo resolviendo ahí las inquietudes de la ciudadanía. Dos treinta y seis minutos, pasando a otro tema con Mercadillo de la Esperanza. La Alcaldía de Bucaramanga conmemoró el Día Nacional por las Mujeres Víctimas. Pues fue con todo éxito, se realizó esta actividad que benefició a 40 emprendimientos de mujeres víctimas del conflicto armado. Así lo indica Melisa Franco, quien es subsecretaria del Interior.
3: En el marco del día de conmemoración en contra de la violencia sexual de las víctimas del conflicto armado, realizamos un Mercadillo por la Esperanza, donde participó la Secretaría del Interior, con el CAIF, con la Mesa de Participación de Víctimas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, mostrando la resiliencia de estas mujeres, su lucha, su fortaleza en salir adelante con diferentes emprendimientos, donde la comunidad se pudo acercar, comprar, mirar, revisar diferentes muestras culturales precisamente para conmemorar este día. Importantísimo que estos hechos en contra de la violencia, en contra de las mujeres no son permitidos, no se pueden volver a repetir y es por esto pues, de que en la mañana de hoy eh, mostramos a la ciudadanía que estas mujeres tienen una lucha y una fuerza para salir adelante, ellas y sus familias.
1: Esta actividad que contó con el apoyo de Centros de Atención y Reparación Integral de las Víctimas de la Secretaría del Interior, también como la Secretaría de Desarrollo Social, pero ¿qué opinaron las mujeres que hicieron parte de esta actividad Luz Bautista?
4: Me parece muy bien, porque la verdad a las mujeres
5: necesitamos mucho apoyo, y soy una fiaria de esto, que nos sigamos haciendo más seguido, que busquemos mujeres que se puedan defender, solitas, no tenemos que defender económicamente un
1: hombre, ¿No? Tenemos que salir adelante, solitas. ¿sí? y de verdad que estoy muy contenta con que ojalá lo sigan haciendo, está muy bueno. ¿no? Así es, lo van a continuar haciendo, hubo la oportunidad de ofrecer eh, artesanías, también plantas, artículos para el hogar, perfumes, postres, alimentos de la canasta básica, familiar, algunos de los productos que se ofrecieron en esta jornada que se realizó el día de ayer en la plazoleta de la democracia de la alcaldía de Bucaramanga. Dos treinta y ocho minutos. Pasemos a otro tema y tiene que ver que eh, con algo también muy importante a la hora de hacer nuestras eh, hojas de vida y más que hojas de vida, ir a presentar una entrevista de trabajo. Pero antes de esa entrevista de trabajo, don Andrés Felipe, sí señor, tenemos eh, qué está pasando con esas reuniones que se vienen desarrollando también por parte de la gobernación de Santander con los representantes del comité de paro. Hoy precisamente esta mañana lo veíamos muchas de las calles, también las avenidas, estaban nuevamente con una jornada de paro aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana. Pues la gobernación ha conversado y se ha sentado varias veces a conversar con más de 450 representantes del comité de paro, entre ellos los transportadores, los mismos gremios, líderes, sindicatos y jóvenes. Veamos este resumen. Aquí
5: tenemos que despojarnos de cualquier interés particular, personal, y como yo siempre le he dicho, como ciudadana, hoy como... Lo digo con la mayor humildad, como mandatario de todos los santanderianos y articulando con el gobierno nacional, tenemos que buscarle soluciones. ¿Cuáles son los otros héroes de este país y esta región? ¿Nuestras familias campesinas?
2: ¿Nuestros agricultores? A mí sí me duele.
5: Me da tristeza también ver cuántos campesinos hoy han perdido sus cosechas porque ni siquiera las han podido comercializar. Y ese es el mensaje también cuando nosotros hacemos ese llamado al diálogo, a buscar esos puntos de encuentro. Si van a marchar, hay una institucionalidad que va a garantizar esos derechos. Pero ustedes mismos también quieren cambiar esa invitación. No permitan que algunos pocos, algunos violentos, quieran empañar lo que ustedes hoy están generando de reflexión, de sentimiento. Enviemos ese mensaje, diálogo, paz. Que Santander sea uno de los primeros territorios que fuimos capaces de buscar soluciones y puntos de encuentro. Que seamos capaces de rechazar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de cualquier ser humano, de cualquiera. Vamos a hacer ese gran compromiso, ese pacto departamental para demostrar así como dice nuestro himno del departamento, La tatería no siempre adelante, y un paso atrás. Demos ese primer paso para decir que nosotros aquí somos buenos, que estamos
2: trabajando para.
1: Es necesario escucharnos y abrir estos espacios, así como la gobernación de Santander, también la alcaldía de Bucaramanga a través de su alcalde Juan Carlos Cárdenas, viene realizando estos espacios de diálogo que es la única forma podemos darle solución a esta situación tan difícil que vive eh, Colombia. Dos cuarenta y un minutos y ahora sí pasamos al tema de cómo o qué no se debe hacer. Cinco cosas que nunca debemos hacer a la hora de una entrevista de trabajo Al momento de presentar una entrevista de trabajo Pues la psicóloga orientadora También intermediadora De la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Caja San Ana Milena Ortiz Nos cuenta cuáles son esas cinco cosas Que nunca debemos hacer en una entrevista de trabajo Mi nombre
4: es Ana Milena Ortiz Y hoy vamos a hablar sobre esos cinco aspectos Que no debes hacer en una entrevista de trabajo Primero, no llegar tarde Recuerda que la puntualidad es un factor que se tiene muy en cuenta en cualquier proceso de selección. Segundo, no decir mentiras. La base de los procesos es la transparencia, entonces recuerda siempre decir la verdad. Tercero, no hablar mal del empleador anterior o de tu anterior empresa. Esto solo denota deslealtad y des desagradecimiento. Cuarto, ir acompañado. El ir acompañado a una entrevista de trabajo. Demuestra que somos unas personas inseguras y necesitamos de un tercero para aprobar o desaprobar nuestras decisiones. Y quinto, evita interrumpir al entrevistador. Deja que la entrevista fluya de forma adecuada. Recuerda estos cinco aspectos
1: para una entrevista de trabajo. Como les pareció excelente estas recomendaciones a la hora de ir a presentar una entrevista de trabajo. Gracias a la psicóloga Ana Milena Ortiz de Cajazán. Dos cuarenta y tres minutos, y a propósito de Cajazán, llegaron las increíbles recreo, recreo vacaciones Con las superactividades de Cajazán, nuestros hijos disfrutarán su tiempo libre al máximo. Inscríbate antes del cuatro de junio, cupos limitados hasta agotar existencias, las zonas Bucaramanga, área metropolitana, San Gil y Barranca Bermeja. Estas actividades se van a realizar del 21 al 25 de junio en horario de 2 a 5 de la tarde. Actividades como carrera de observaciones, tarde de cine, parque de atracciones mecánicas, también está Chiquitec con hora loca y actividades recreativas en San Gil y Barranca Bermeja, como el picnic, cine, parque de atracciones mecánicas, carrera de observaciones, Chiquitec con hora loca. Las tarifas, categoría A, 48 mil pesos, categoría B, 72 mil pesos. Informes y reservas, los números 306 73 51 6, o al 307-97-71-55. Vigilado, super subsidio. Ya volvemos. En dos de la tarde, cuarenta y seis minutos, y aquí desde casa estamos en Santander al día. Y el carrasco, el sitio de disposición final de basura, sigue, eh, vuelve a ser noticia, porque hoy se conoció muy temprano que la ANLA, la Autoridad de Nacional de Licencias Ambientales, ha dicho que el cierre del carrasco definitivo será el 13 de agosto próximo. Es decir, este año no se irían a dar más alternativas. Sin embargo, el alcalde de Bucaramanga pide a esta eh, entidad que el carrasco siga siendo el sitio de disposición de residuos sólidos mientras se busca un reemplazo. Pues el mandatario dijo que esta es la única solución para el depósito final de las basuras de los 16 municipios de Santander y eh, pues es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales autorice seguir disponiendo de estos residuos mientras se ubica otro lugar que lo reemplace de manera definitiva. Pues le hemos preguntado a la candidata a la alcaldía del municipio de Girón, ustedes recordarán, el próximo 20 de junio son las elecciones atípicas en Girón. Julia Rodríguez es la candidata y ha dicho ella que Girón no será el patio trasero del área metropolitana, lo ratifica la candidata Julia Rodríguez. Escuchemos.
4: No tengo ningún antecedente que me vincule con la llegada del basurero a Chocoba. No tiene sentido que apoye tremendo daño que se le haría a Girón. ¿Que porque gestioné con alguna empresa de aseo aquí escolares para ayudar a los niños del campo? ¿Por eso tengo intereses económicos en el relleno? Pues no, Gironeses, no voy a permitir que a Girón lo vuelvan a ver como el patio trasero del área metropolitana. Aquí habrá más progreso, no basureros y daños ambientales
6: ha
1: dicho Julia Rodríguez, la ingeniera industrial, ¿No? Es la candidata en estos momentos, una de las tres candidatas a ocupar el primer cargo del municipio de Girón. Ha indicado ella que debe encontrarse rápidamente una solución a dicha problemática sin perjudicar a ninguna población. ¿Y qué dice también referente al tema de la clínica? La clínica de Girón, donde eh, también se ha dicho en muchas eh, pues, oportunidades toda esta publicidad negra que ha salido a raíz ya de esta campaña eh, política. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reactivar esta importante obra? Ya que estamos viviendo una situación de salud pues difícil, ¿va a reactivarse de llegar ella a ocupar el primer cargo de Girón? Está su respuesta.
4: Ya llevo más de 15 días caminando en nuestro municipio de Girón, los distintos barrios y las distintas veredas, donde le he transmitido a nuestra comunidad gironesa acerca de las inversiones que pienso realizar en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la educación, en cuanto a los escenarios deportivos. Pero ahí hay una inquietud muy importante y sobre todo lo manifiestan nuestros amigos gironeses y es la terminación de la clínica. Es un compromiso que tengo durante estos dos años y medio de terminar esta gran infraestructura que va a estar para el servicio de todos los gironeses, de esos 200.000 habitantes que han esperado durante muchísimo tiempo esta gran obra, este gran servicio que van a tener...
1: También se ha comprometido con la reactivación total de las secretarías del adulto mayor, la población con, en situación de discapacidad, el programa Mesa para Todos, la puesta en funcionamiento de las escuelas deportivas y culturales, al igual que el regreso de la unidad móvil veterinaria del Banco Institucional. Pues estaremos con ella, dialogando también en otra oportunidad sobre otros temas también de interés para todos los gironeses. Dos cincuenta minutos, se prevece Andrés Felipe, vamos a unos mensajes y ya regresamos con información del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
0: Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en Sintorín. Muy bien,
1: continuamos, dos de la tarde, 52 minutos, y hablamos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, pues se reabre el Centro de Acceso a la Información. ¿De qué se trata? Vamos a verlo.
5: Hola, les traigo una noticia que les será de mucha utilidad Acompáñenme Sabías que la agencia surcoreana de la Sociedad de la Información Nacional donó a los bumangueses el Centro de Acceso a la Información? El IAC tiene increíbles espacios en el primer y tercer piso del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bucaramanga. Te presentamos algunos servicios: Sala de consulta con 29 computadores, Sala de capacitación con un tablero inteligente, dos salas de proyección audiovisual hasta para 26 personas, Colmenas multimediales, ocho individuales y ocho grupales, Sala de innovación hasta para 36 personas entre. Trabajo colaborativo. Sala de discapacidad con equipos que se adecúan a tus necesidades. El Centro de Acceso a la Información y sus espacios están disponibles para que traigas tus proyectos o ideas como talleres virtuales de inclusión e innovación. Pilotos de tecnología en expresiones artísticas y rutas audiovisuales. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el Centro de Acceso a la Información. ¿Qué estás esperando? Para mayor información visita nuestra página web www.imct.gov.co
1: Bueno, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y estamos saludando a don Carlos Gómez Santos desde Mogote, Santander, ese bello municipio. Nos escucha, familia, bendiciones, muchas gracias a él. Dos cincuenta minutos, no sé, Andrés Felipe, si alcancemos a hablar de deportes, porque ya nos queda un minutico, vamos a ver si eh, seguimos con la información que tiene que ver, bueno, con esta información nos despedimos, por supuesto, tiene que ver con el interbu una actividad muy importante que va a realizar para todos los niños y niñas de la ciudad de Bucaramanga Salta la cuerda ¿De qué se trata? Los dejamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación mañana a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos
6: Participa en el reto de salto de lazo o cuerda en los juegos intercolegiados y escolares del Interbú. El reto en el que podrán participar niños y jóvenes entre los 5 y 17 años se realizará inicialmente en una fase virtual Graba un video con tu celular en forma horizontal saltando la cuerda y envíalo. El plazo es hasta el 16 de junio. Clasificarán los 16 mejores videos para cada rama y categoría, quienes pasarán a la fase presencial.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía la que manda en sintonía